0: Glória a Deus, bom dia igreja, paz seja com todos, mais uma manhã a qual Deus nos concede de estarmos na presença dEle, reunidos de uma maneira diferente, de uma maneira que muitas vezes é, não nos agrada, nos entristece, mas sabemos que Deus tem o controle sobre todas as situações, nada escapa ao controle de Deus. E tudo aquilo que tem acontecido será único e exclusivamente para exaltar o nome do Senhor Jesus. Porque em todas as situações, Deus nos dará a vitória. Ainda que não venhamos entender é, de, de início, mas sabemos que o Senhor ele tem cuidado das nossas vidas. Eu quero que você aí na sua casa feche seus olhos por um instante. Iremos fazer uma breve oração e eu quero te pedir que apresente alguém neste momento que você conheça ou que talvez você não saiba que está, esteja passando por um momento de dificuldade, mas Deus conhece todas as situações e irá visitá-los. Não permita que nada roube de você nesse dia o seu direito que é de ser adorador, o prazer, a alegria que nós temos que ter na nossa vida, de sermos adoradores verdadeiramente do Senhor Jesus. Pai amado, santo e querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez queremos te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Pai, por essa oportunidade de estarmos na tua presença, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo venha falar conosco de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural. Pai amado e Deus querido, que não venhamos ficar confundidos, que não venhamos ficar, meu Pai, enganados. Que não venhamos, ó Deus, ficar tristes, ó Deus, nessa manhã, nesse dia. Mas que a Tua alegria, Senhor, venha invadir as nossas vidas de uma maneira poderosa. Foi orado, foi pedido aqui nessa manhã, Senhor, pelas pessoas que estão passando por necessidades. E sabemos que o Senhor visita cada uma delas neste momento. Entra, Senhor, em cada lar, em cada família, ó Pai. Toca em cada vida, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que venha, Pai, em nome de Jesus, repreender esse vírus, ó Pai, a qual tem atacado o mundo, Senhor que em cada lar, em cada casa, em cada família, Senhor, ainda que este não creia no Senhor, ainda que este não confie no Senhor, Pai, nós como a Tua igreja, Pai, clamamos a Ti neste momento, visita, Senhor, cada pessoa, não importa, Senhor, o país, não importa o lugar que esteja neste momento, visita, Senhor, tenha misericórdia de nós, mais uma vez, e nos socorra, Senhor, porque somente o Senhor pode socorrer, a cada um de nós, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Quero pedir aos irmãos, que abra a sua Bíblia, no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 20, 1 Timóteo, capítulo 1, o tema da nossa mensagem hoje é, servindo a Deus em todos os momentos da nossa vida, Precisamos servir a Deus, seja na alegria, seja na tristeza, seja na saúde, seja na doença, seja na riqueza, seja na pobreza, seja tendo emprego, seja não tendo emprego, em todos os momentos, precisamos nos colocar como servos do Senhor, prontos para servi-lo, porque o Senhor nos dará a recompensa a qual nós desejamos, porque Ele tem muito mais a fazer na nossa vida, amém? Então vamos ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro Filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso? para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, sabemos porém que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto que a lei não é feita para o justo mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Conforme o Evangelho da Glória do Deus... Bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna ora, ao rei dos séculos, imortal invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre amém, este mandamento te dou meu filho Timóteo que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia Conservando a fé e a boa consciência Rejeitando a qual alguns fizeram Naufrágio na fé E entre esses foram Imideu e Alexandre Os quais entreguei a Satanás Para que aprendam a não blasfemar. Amém? Amém? Irmãos, vamos entender um pouco do significado da palavra servir Quando a gente busca lá no dicionário está escrito assim Servir, palavra tão envolvente assim como o ato a qual ela nos remete. Servir significa auxiliar, ajudar, oferecer, ser útil, importar-se, fazer algo por alguém. Muitas vezes, irmãos, nós cristãos, quando ouvimos falar em servirmos a Deus, imediatamente nós pensamos em pastorear uma igreja, em participar de algum grupo, de algum departamento da igreja, muitas vezes nós ligamos a palavra servir como exclusivamente alguma atividade dentro da igreja ou alguma atividade dentro do culto, mas nos dias de hoje, nos tempos em que nós estamos vivendo, nós podemos olhar a palavra servir e entender que servirmos a Deus nos dias de hoje, primeiramente está relacionado em confiarmos em Deus, não adianta nós queremos ter cargos Não adianta nós queremos fazer alguma coisa dentro da igreja não, que, não adianta queremos ter títulos de cristão, de evangélico E na maioria das vezes, quando as coisas, quando a situação Ela se complica na nossa vida Nós deixamos de confiar em Deus Aquele que é o único que pode nos socorrer Não importa a situação E não importa qual seja a solução que Deus dê para a situação Precisamos confiar nele plenamente Servirmos a Deus é confiar em Deus Servirmos a Deus é estarmos dispostos a prestarmos um culto verdadeiramente a Ele É estarmos com o nosso coração voltado para Deus Nos alegrar de estarmos na presença de Deus Provavelmente muitas pessoas hoje estão reclamando Porque queriam estar na igreja porque queriam apenas cumprir um ritual, cumprir um compromisso de ir até um local que se chama igreja, na maioria das vezes. E quantas pessoas que, mesmo vindo ao culto, mesmo vindo à igreja, quando estão dentro do templo, no local físico, estando ali ainda assim, não servem a Deus plenamente porque não estão ali para adorar ao Senhor, não estão ali para louvar ao Senhor, muitas vezes estão ali apenas para cumprir um compromisso social... E às vezes a gente pensa, mas hoje pastor, eu desejaria que Deus trouxesse uma palavra de ânimo para a igreja. Hoje eu desejaria que Deus trouxesse uma palavra para confortar uma, a igreja. Hoje eu desejaria que Deus trouxesse uma palavra para levantar o ânimo da igreja. Que é isso que nós estamos precisando no dia de hoje. Estamos tristes com as notícias que temos ouvido. Mas hoje o Senhor quer nos chamar a atenção, Deus quer nos levantar, Deus quer fazer com que venhamos entender a importância que nós temos para Ele. E essa importância, ela é tão grande que o Senhor nos escolheu, independente do local, independente da nossa condição social, independente da nossa condição intelectual, independente da nossa condição financeira. Deus te escolheu para ser um servo dEle, para ser um adorador, para ser aquela pessoa que Deus tem o desejo de usar, para fazer com que outros venham conhecê-Lo. Hoje Deus não quer fazer com que a gente seja, é, o nosso ego seja massageado. E a pergunta que o Espírito Santo faz para cada um de nós nessa manhã, o que, que nos impede... Que nos atrapalha de servirmos a Deus como igreja verdadeira em todos os momentos da nossa vida. Ouvimos muitas frases durante essa semana, e todas com certeza têm o, o seu fundo de razão e a sua verdade. Que o templo é apenas o local físico, que o que está fechado é apenas isso. Mas que cada um de nós. Precisamos entender que somos verdadeiramente o templo aonde o Espírito Santo deseja fazer morada. Aonde você estiver, seja o templo de Deus neste momento. Seja o templo de Jesus Cristo neste momento. Se alegre. Se alegre de estar na presença dEle. Se alegre de fazer parte dos filhos de Deus neste momento. E quando nós lemos a carta de Paulo a Timóteo, ele escreveu uma carta para aquele pastor que estava em uma, é, cuidando de uma igreja, dando a ele instruções de como ele deveria proceder como pastor, dando a ele instruções de como ele deveria proceder como homem de Deus, como servo de Deus, dando instruções para toda a igreja, como a igreja deveria proceder, como a igreja deveria se manter, para que ela fosse um bom exemplo para toda a sociedade. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de Timóteo, conhecer a sua origem. Nós vamos falar um pouquinho da cidade onde Timóteo estava pastoreando naqueles dias de Éfeso. E nós vamos falar também um pouquinho da igreja que ele pastoreava naqueles dias. Para que nós possamos, é, através da vida desse homem, através dessa, da história da cidade, através da história daquela igreja Nós possamos entender um pouquinho da importância que é sermos verdadeiramente adoradores Timóteo, ele era um homem que era filho de uma mulher judia e o pai dele era grego e naqueles dias, naquele tempo, isso já era um casamento que era considerado, no mínimo, estranho para as pessoas. Porque era uma união de pessoas, de nacionalidade diferente. E isso não agradava, muitas vezes, aos judeus e também não agradavam aos gregos. Porque não viam isso com bons olhos. Mas aqueles dois casaram e eles tiveram um filho. Colocaram o nome nesse menino de Timóteo. Timóteo significa honrar a Deus ou ser honrado por Deus. Aquele homem já tinha, um, aquele menino já tinha um nome muito importante, um nome muito impactante. Quando as pessoas olhavam para ele e o chamavam, estavam dizendo, aí vem o honrado por Deus. Aí vem aquele que honra a Deus. Que nosso nome possa ser Timóteo em todos os lugares aonde estivermos. estarmos ali honrando a Deus. E as pessoas possam nos ver também como um Timóteo, aqueles que são honrados por Deus. Mas a palavra continua nos dizendo que Timóteo, ele era filho, lá no livro de Atos, você vai acompanhar ali no capítulo 15, de uma mulher piedosa. E a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo foram os responsáveis, as responsáveis por educá-lo. No conhecimento da palavra de Deus A princípio Timóteo estava sendo educado como um judeu Porque aquela mulher Tanto a mãe quanto a avó dele Eram pessoas fiéis a Deus Eram pessoas que amavam a Deus Então educaram, ensinaram aquele menino Desde cedo A conhecerem a palavra de Deus Isso que precisamos conhecer a cada momento da nossa vida, conhecermos Deus conhecermos a palavra, conhecermos a vontade, estarmos à disposição de Deus, mas os anos foram passando aquele menino foi crescendo e em determinado momento, e na sua primeira viagem, Paulo passa pela cidade onde Timóteo vivia que era em Listra e Paulo chega naquele lugar e ele começa a fazer um trabalho evangelístico ali. Paulo começa a pregar Jesus Cristo para as pessoas, e as pessoas começam a se reunir, a ouvir a palavra de Paulo, que Paulo estava pregando, começam a aprender sobre Jesus Cristo, começam a se render à vontade de Jesus Cristo. E a palavra nos diz que tanto a mãe quanto a avó de Timóteo estavam no meio daquele grupo, e elas se converteram, se renderam à palavra de Deus. E a partir daquele momento, começaram a ensinar sobre Jesus Cristo para Timóteo. E Jesus Cristo foi sendo conhecido no meio daquele povo. Jesus Cristo, o nome dele foi sendo engrandecido. O nome dele foi sendo exaltado no meio daquele povo. Mas Paulo, ele chegava em um lugar... Ele pregava, ele fazia o evangelismo Ele trazia as pessoas Para a presença de Jesus Cristo Ele ensinava a respeito de Jesus Cristo Mas depois de um certo tempo Paulo ia embora Ele deixava aquela comunidade ali reunida Ele deixava aquela comunidade Para que eles pudessem cuidar Um dos outros e para que eles Pudessem buscar mais da palavra De Deus, conhecer mais Jesus Cristo E ele partia Ia para outra cidade, fazer o mesmo Trabalho em determinado lugar, mas depois de algum tempo, depois de uns anos, Paulo ele retornou àquela cidade e quando ele retorna àquela cidade ele encontra um jovem chamado Timóteo naquele lugar mas o que chamou a atenção de Paulo, foi o bom testemunho que aquele jovem tinha de toda a comunidade cristã daquela época, as pessoas chegaram para Paulo e falavam para ele olha Paulo, esse aí é Timóteo esse aí é um jovem que agrada a Deus Esse aí é um jovem que tem um bom testemunho de Deus Esse aí é um jovem que serve verdadeiramente Jesus Cristo E aquilo alegrou a Paulo Porque Paulo havia passado ali alguns anos atrás Pregado para aquele menino que ainda era uma criança Pregado para a mãe, pregado para a avó dele E aquele menino cresceu, se tornou um jovem E permaneceu nos caminhos, nos ensinamentos de Jesus Cristo Hoje, podemos dizer verdadeiramente que estamos permanecendo nos ensinamentos de Jesus Cristo. No meio da tribulação, no meio da dificuldade, no meio do problema. Permanecemos firmes nesses ensinamentos. Naquilo que ao longo da nossa vida nós aprendemos a respeito de Jesus. Provavelmente Timóteo sofreu muitos preconceitos na sua vida, na sua infância, na sua adolescência Por ser filho de uma mulher judia e de um homem grego Provavelmente não era aceito em determinados grupos, mas ele permaneceu fiel à palavra de Deus Talvez o que esteja nos impedindo hoje de servirmos a Deus seja os preconceitos que enfrentamos por sermos cristãos, por sermos evangélicos Talvez na sua família você seja o único evangélico que existe, o único cristão que existe. E talvez você sofra preconceitos por isso, e isso tem te desanimado, isso tem feito você se afastar dos ensinamentos de Jesus Cristo. Permaneça como Timóteo, aquele que honra a Deus. Permaneça firme. Mas em tudo isso, Timóteo também tinha outros problemas pessoais. Timóteo era uma pessoa que tinha problemas de saúde. Tinha problema estomacal O próprio Paulo depois vai recomendá-lo Para que ele se cuide Por causa dos seus problemas de saúde Mas isso não atrapalhou Isso não impediu o Timóteo De servir a Jesus Cristo o coronavírus hoje Tem nos afastado da presença de Deus Outro problema de saúde tem te afastado Da presença de Deus E Paulo pega aquele jovem E o adota e o escolhe como um discípulo dele. Paulo, para que as pessoas não pudessem ficar falando algumas coisas, porque todos sabiam que ele era judeu, Paulo pega, circuncisa Timóteo e o leva para ser o seu discípulo nas viagens, aonde ele iria levar a palavra de Deus. E juntamente com Paulo, Timóteo, ele passa por diversos lugares, ministrando, abrindo igrejas, pregando a palavra, cuidando de pessoas, mas até um dia eles chegam na cidade de Éfeso, Éfeso era uma cidade da Ásia, onde ela era muito importante porque era uma cidade portuária, e ali naquela cidade diversas pessoas de diversas nacionalidades, de diversos costumes, de diversas crenças passavam por aquele lugar. Várias tradições, várias religiões se reuniam no mesmo lugar. Pessoas que queriam viver uma liberdade que eles diziam ter... Eram bem recebidos pela cidade porque traziam o seu dinheiro e faziam com que aquela cidade cada vez mais prosperasse, progredisse. O dinheiro, a riqueza era muito grande naquela cidade, por isso as pessoas não eram restringidas a muitas coisas, poderiam fazer o que elas quisessem, poderiam viver da maneira que elas quisessem. E era neste lugar que o jovem Timóteo, juntamente com Paulo, chegava para pregar a palavra de Jesus Cristo para pregar a Palavra de Deus. Era nessa cidade que vivia uma corrupção muito grande, que aqueles homens estavam chegando para dizer que Jesus Cristo verdadeiramente era o único Senhor nas nossas vidas. Que precisávamos ter restrições em algumas coisas, abandonar certas situações na vida. Era neste lugar que o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, chegasse. Mas não fora disso, naquela cidade também. Existia naquele lugar O maior templo da Ásia Dedicada à deusa Diana Os gregos a chamavam de Artemis Os romanos a chamavam de Diana E quem era essa divindade A qual aquelas pessoas adoravam? Essa era conhecida como a deusa da caça Como a deusa da fertilidade Essa era conhecida como a deusa Que trazia riqueza para as pessoas Então havia uma grande adoração aquela deusa, os sacerdotes daquela religião, os sacerdotes daquela deusa, obtiam grande lucro, com a venda de estátuas, com a venda de imagens daquela deusa as pessoas compravam dele e quando chegou Paulo e Timóteo naquele lugar, eles começaram a pregar não podemos adorar ídolos, não podemos, podemos ter outro Deus que não seja o Senhor não podemos fazer isso, isso fez com que as pessoas se irritassem contra aqueles homens era este lugar que aqueles homens tinham o dever de pregar a palavra de Deus mas eles não recuaram diante das dificuldades, diante dos problemas como que eu e você temos nos comportado no ambiente em que nós vivemos independente do lugar, independente da situação Estamos ali como Timóteos, como aqueles que honram a Deus. Não temos deixado que a situação do lugar afete a nossa fé, que precisa ser verdadeira. Paulo orientou lá no início do capítulo que a fé ela não pode ser fingida. Como tem sido a nossa fé no nosso ambiente em que vivemos. Na nossa família, na nossa casa, na escola, no local de trabalho, aonde estivermos. Durante as festas que eram realizadas em homenagem a Diana, haviam grandes é, sacrifícios e haviam também grandes orgias que eram promovidas dentro daquele templo. E era naquele lugar que aqueles homens pregavam a palavra de Deus. Pessoas incrédulas haviam naquele lugar. Pessoas obstinadas que eram voltadas para fazer aquilo que desagradavam a Deus. E aqueles homens estavam ali. Deus quer nos levar para pregar a sua palavra em ambientes hostis. Mas Deus vai fazer de você, verdadeiramente, um grande pregador. Não tema o lugar que você está neste momento. Não tema o ambiente em que você vive. Confia em Deus, porque Deus vai honrar você. Mas vamos... Eles pregaram, eles... Evangelizaram... E reuniram uma igreja naquele lugar... Formaram uma igreja naquele lugar... Naquele ambiente... E Paulo ficou ali durante três anos... Ministrando... Pregando... Mas no fim de três anos... Paulo precisou ir para outra cidade... Para outro lugar... E ele promove Timóteo... Ele deixa Timóteo como pastor... Daquela igreja... E a gente olha... E a gente se alegra... Oh que beleza... Ele foi fiel Ele é, foi fiel ao seu pastor E agora ele também consegue fa, é, Paulo o promove para ser pastor Daquela igreja, naquele lugar uma, uma cidade próspera Uma cidade onde a igreja iria crescer Onde o dinheiro iria entrar Onde coisas grandes poderiam acontecer Ele estava naquele lugar sendo pastor Mas vamos falar agora um pouquinho a respeito da igreja que Timóteo estava pastoreando naqueles dias, Paulo começa falando que naquele lugar, ele deixou Timóteo, para que ele pudesse ser contrário, a algumas pessoas que estavam ali pregando, coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus, estavam ensinando uma outra doutrina, que não era aquela, que Paulo e Timóteo haviam ensinado, Naquela igreja havia muito falatório, muitas discussões, se levantavam contendas naquele lugar, havia muitas pessoas que queriam ser mestres, que queriam ser doutores e que não entendiam nada que estavam falando. Havia naquele lugar muitas pessoas que queriam ser mais até mesmo do que o pastor daquela igreja. Muitas fofocas, muitas intrigas Muitas contendas E é isso que Paulo falou para Timóteo Não se envolva com essas discussões Era naquela igreja, era naquele ambiente Em que Paulo havia deixado Timóteo Para pastorear Quantas vezes nós nos entristecemos, quantas vezes nós, quantas pessoas deixaram a igreja, quantas pessoas deixaram a congregação Porque ouviam discussões de pessoas no meio da igreja, ouviam pessoas fazendo é, turminhas, haviam pessoas fazendo grupinhos Até mesmo para derrubar outras pessoas, Timóteo estava numa igreja onde muitos queriam puxar o seu tapete, queriam tomar o seu lugar mas Paulo o advertiu. Paulo o exortou para que ele ficasse firme. Ei, permaneça firme na igreja que Deus te colocou, aonde Deus te plantou. Fica firme, porque Deus vai arrancar do meio do povo tudo aquilo que não provém dele, tudo aquilo que não está de acordo com a vontade dele. Esse homem estava pastoreando esse tipo de igreja, mas ele permaneceu fiel. Permaneça fiel. Não deixa que isso seja motivo para tirar de você a alegria de servir a Deus servindo a Deus em todos os momentos da nossa vida enfrentando preconceitos enfrentando a enfermidade num local hostil enfrentando pessoas que querem te desanimar não deixa isso parar você, não deixa isso fazer com que você não sirva a Deus e porque Timóteo permaneceu fiel à palavra de Deus, porque Timóteo permaneceu fiel aos ensinamentos de Jesus Cristo, hoje estamos lendo o nome dele aqui nas santas escrituras estamos ouvindo falar dele, permaneça fiel a palavra de Deus, permaneça fiel às santas escrituras porque o seu nome será lido no dia do juízo final, o teu nome estará escrito no livro da vida, porque você honrou a Deus, no meio da enfermidade do preconceito, do ambiente hostil E três coisas que possivelmente nos atrapalham de sermos servos verdadeiros de Deus três coisas que talvez dificulta a nossa caminhada. A primeira dela provavelmente seja a imaturidade espiritual. Lembra de Timóteo? Ele era uma criança que foi ensinado na palavra de Deus. Ele se tornou um adolescente, um jovem, a qual ouviu a palavra de Deus. Ele se tornou um homem que permaneceu na palavra de para que nós possamos alcançar a maturidade espiritual. O que nós precisamos é buscarmos cada vez mais conhecimento de Deus, entendimento de Deus, conhecermos a palavra, intimidade, vida com Deus. Isso faz com que nós nos tornemos maduros espiritualmente falando. Um dos conselhos de Paulo para Timóteo foi, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia Com a imposição das mãos do presbitério 1 Timóteo 4, 12 ao 14 Paulo fala para ele, persiste em ler Persista em buscar conhecimento De Deus, persista em Buscar a presença de Deus Que isso não seja somente nos dias em que A igreja física está aberta Que isso não seja Somente na quarta, no domingo, na sexta Ou no sábado, não seja isso Seja todos os dias da nossa vida Persiste em buscar a Deus Tem muita gente que tem anos e anos E anos que frequentam uma igreja Mas são imaturas na fé não conseguem ficar firmes nas dificuldades, nos problemas, nas provações. Não conseguem permanecer fiéis, não conseguem servir a Deus por causa dessa imaturidade espiritual. Porque não buscam a presença, porque não, não buscam servir a Deus. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 3, Paulo fala assim, eu irmãos... Não vos pude falar como há espirituais, mas como há carnais, como há meninos em Cristo. Com leite vos crieis, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tão pouco ainda, agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissessões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens." Muitas pessoas estão querendo ter responsabilidades, querendo que Deus os dê mais responsabilidades espirituais, mas Deus não tem como nos dar mais responsabilidades espirituais porque nós ainda somos imaturos espiritualmente falando. Deus não tem como nos levar para um estágio maior se nós ainda não conseguimos sair do básico, do ensinamento básico, porque nós nos acomodamos ali no ensinamento básico. Não tem como Deus nos progredir na carreira. E às vezes olhamos para pessoas que têm pouco tempo, mas já estão sendo, já estão sendo levadas para lugares grandes, porque alcançaram a maturidade espiritual mais rápida do que outras pessoas. Persista em buscar Persista em ler Persista em estar na presença de Deus Porque Deus vai te fazer grande diante dos homens Imaturidade espiritual Provavelmente tem sido a causa De não alcançarmos grandes responsabilidades diante de Deus Falta de base espiritual Falta de base emocional Talvez esteja, isso tudo esteja muito ligado com a imaturidade, mas muitos pensam que são incapazes de realizar a vontade de Deus, por não terem conhecimento teológico, ou por pensar que já é muito tarde para aprender sobre a palavra de Deus. Muitos esquecem que Deus é quem nos capacita, o que nós precisamos fazer é nos colocar a disposição de Deus É verdadeiramente nos colocarmos ali diante dele Para que ele realize aquilo Que precisa ser feito na nossa vida Muitos têm deixado de servir a Deus Por essa falta, dessa base espiritual De buscar ao Senhor De confiar no Senhor De se entregar verdadeiramente ao Senhor Até a minha chegada Dedique-se à leitura pública das escrituras A exortação ao ensino não seja negligente para o dom que você recebeu O qual lhe foi dado mediante profecia Com a imposição das mãos do presbitério Medite estas coisas e dedique-se a ela Para que o seu progresso seja visto por todos Cuide de você mesmo e da doutrina Continue nesses deveres Porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo Como aos que o ouvem É isso que Deus fala Busque a presença, dedique-se a conhecer a Deus Busque essa base espiritual na presença de Deus Porque fazendo isso o Senhor vai te usar Para levar Jesus Cristo para muitas outras pessoas Mas hoje precisa confiar em Deus Hoje precisamos verdadeiramente buscar a presença de Deus Tem muita gente que não consegue falar Tem muita gente que não consegue pregar Jesus Cristo, ainda que tenha um desejo no coração, por essa falta de base espiritual e emocional, Jeremias 179 fala assim, mas o Senhor me disse, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará, não tenha medo de ninguém porque eu estou com você para livrá-lo diz o Senhor depois o Senhor estendeu a mão Tocou na minha boca E o Senhor me disse Eis que ponho as minhas palavras na sua boca Precisa ter base espiritual e emocional Para que Deus possa te fazer grande diante das pessoas Para que Deus possa te levar para um outro nível Mas o Consolador, o Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Esse ensinará a você todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhe disse João 14, 26 e em terceiro lugar tem muitas pessoas que não conseguem servir a Deus plenamente por se deixarem ser dominadas pelo ambiente em que vivem começam a fazer, começam a Querer trabalhar na obra de Deus, a realizar a vontade de Deus, mas o ambiente em que elas vivem se apresenta como um ambiente hostil, porque as pessoas são hostis, rejeitam a palavra de Deus, essas pessoas desanimam de servir a Deus e param no caminho por causa do ambiente, deixam ser dominadas pelo ambiente em que vivem, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Peçam que ofereçam o seu corpo Como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o culto racional De vocês E não vivam conforme os padrões Desse mundo Mas deixe que Deus os transforme Pela renovação da mente Para que possam experimentar Qual é a boa, perfeita, agradável Vontade de Deus Romanos 12, 1, 2 Não se deixe dominar Pelo ambiente que você vive não se deixe dominar pelas coisas que estão acontecendo do lado de fora. Não se conforme com isso. Se entregue verdadeiramente a Deus. Porque Deus vai te moldar. Deus vai fazer com que você vença toda a hostilidade. Seja na sua casa, no local de trabalho. Até mesmo dentro da sua igreja. Não importa o local. Permaneça firme na presença de Deus. Porque Ele vai fazer com que você seja honrado. No meio dessa situação E provavelmente irmãos Nós nunca Talvez muitos de nós Irá pastorear uma igreja Talvez não Talvez muitos de nós Não iremos pregar para grandes multidões Talvez muitos de nós Não teremos programas em televisão No rádio para pregar a palavra de Deus Talvez não Mas o que Deus fala conosco Nessa manhã e eu quero que você preste Bastante atenção Observe a vida de Timóteo Observe o progresso dele Observe a caminhada dele Ainda que nós não venhamos Pastorear uma igreja Numa grande cidade, num grande centro Não venhamos pregar Para grandes multidões Busque a presença de Deus... Deseje a presença de Deus... Acima de todas as coisas... E deseje... Preste atenção... Isso vale para todos nós... Aquele que é pastor de uma grande igreja... Numa grande cidade... Ou aquele que é pastor de um pequeno grupo... Preste atenção nisso... Deseje a todo momento da nossa vida... Da sua vida... Ser o maior pregador... Todos os tempos Na vida de alguém Seja você o maior Pregador de todos os tempos Na vida de alguém Porque um dia alguém Irá dar um testemunho Que ela conheceu Jesus Cristo Por causa de você Deseje ser o maior pregador De todos os tempos Na vida de alguém E Deus irá te honrar Deus irá fazer de você um Timóteo, aonde quer que você esteja. Você que está aí na sua casa, feche seus olhos por instante. Pai, te agradecemos Senhor, pela tua palavra que nos foi trazida nessa manhã, pelo teu alimento espiritual a qual o Senhor nos concedeu nessa manhã, Pai. Que possamos entender que o teu Espírito Santo venha, meu Pai, falar conosco poderosamente, Senhor. Não deixa ninguém ficar confundido, ó Pai. Não deixa Satanás enganar ninguém. Não deixa Satanás roubar a Tua palavra, Pai. De ninguém nessa manhã. Mas que possamos verdadeiramente Te servir, Senhor. Porque é o mais importante da nossa vida. Abençoa, toma cada vida em Tuas mãos. Cuida de cada um, Senhor. E a honra e a glória e o louvor e a adoração toda seja dada a Ti. Hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Você aí na sua casa, louve ao Senhor com as tuas palmas e exalte ao Senhor.